0: Ilumina, ilumina, nossos pais, nossos filhos
1: e filhas A Rádio ilumina, Cristã que chegou para iluminar ilumina, o mundo Proporcionando ilumina, paz e harmonia aos ilumina, corações
0: ilumina, ilumina.
1: Estamos estreando um novo programa Que chega para movimentar a juventude sergipana Programa Jovens Cultura e Artes com a apresentadora e poetisa Rita Freire Vem, vem, vem que vem Rita Freire Os jovens estão coladinhos com você Vem, vem Rita Chegou!
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo Saudações calorosas, recheadas de paz, luz para todos vocês que estão sintonizados neste projeto espetacular da Rádio Ilumina, com o programa Jovens, Culturas e Artes, planejado com muito carinho e respeito para todos vocês deste mundão de meu Deus. Eu me chamo Rita Freire, sou professora, poetisa e membro fundadora da Academia Japotanense de Letras e Artes e estou presidente da Academia de Letras Estudantil de Japoatã. Estou aqui para te dizer, acalma seu coração, já deu tudo certo. Lembrem-se que apesar de estarmos separados dos que partiram, Continuaremos juntos proporcionando alegria e fazendo parte da mesma terra e do mesmo céu, ofertando as palavras mais doces e autênticas que brotam do coração desses seres incríveis que exalam poesia em nosso caloroso Nordeste e hoje em especial na cidade de Japoatã, a cidade considerada do tesouro perdido. E hoje a nossa entrevistada é uma acadêmica incrível, uma exímia escritora que nasceu naquele solo lindo, 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 já poetizando. Eu estou falando de Cauane Medrade, Cauane Medrade é uma criança de 11 anos que estuda na Escola Municipal, Dr. José Hollenberg Leite é membro fundadora da Academia de Letras Estudantil de Japotã. Bom dia, Cauane! Seja bem-vinda, minha flor! Responda aí para todos nós!
3: Saudações literárias a todos e a todas! Sou Cauane Medrade, tenho 10 anos e sou membro fundadora da Academia de Letras Estudantil de Japotã. Eu estudo na Escola Municipal Dr. José Hollenberg Leite, no sexto ano, e eu amo descrever o amor e a vida em forma de poesia. Você tem
2: projetos para o futuro? Quais são os seus projetos?
3: Bom, eu pretendo crescer cada vez mais, buscar melhorar a cada dia, e o meu objetivo é continuar escrevendo e um dia ser uma escritora muito conhecida. Meu maior sonho... É ser bailarina, pois eu amo a forma como as bailarinas se expressam através da dança, com seus movimentos leves e lindos. Não sei como ao certo, o que devo ser quando eu crescer. Falando em profissão, porque eu sou criança e todo mundo, e todo dia muda de opinião. Já que ser médica, cantora, advogada e por aí vai. Mas enquanto eu não decido qual profissão vou seguir, vou expressando os meus sentimentos através da poesia e sonhando em ser bailarina. Poderia falar um
2: pouco daquele evento grandioso realizado pela nossa querida revista Atração, coordenado pelo nosso querido Isaías Marinho, o De Pascoal. O evento De
3: Pascoal foi incrível, foi sensacional. Nele pude conhecer um pouco mais da história do nosso querido e grande mestre Domingos Pascoal. Nele conheci outros escritores de outras academias. Foi muito lindo.
2: E aí, o que achou do evento? Como é que você está vendo o evento de Pascoal em 2021? Está com muita Expectativa? Está gostando? O que é que você está percebendo? O que é que você espera do De Pascoal 2021?
3: Sobre o De Pascoal 2021, espero que seja ainda maior que o primeiro, com muitas pessoas participando para engrandecer o projeto e assim prestigiar o Tio Pascoal, que merece todas as homenagens possíveis, pois ele é uma pessoa muito maravilhosa e gentil. Tio Pascoal é tipo um anjo que caiu do céu, que eu amo muito, muito mesmo, e que sempre me apoia, me incentivando a estudar, ler, escrever cada
2: vez mais. Cauane, minha querida poetisa, o que é a LEGE para você? O que representa a academia de letras estudantil na sua vida? Ser membro fundadora da LEGE
3: é o orgulho. Que nem cabe no meu peito. Somos tipo uma família, sabe? A gente se ama, se ajuda, apoia um ao outro. E isso não tem preço. Sou muito feliz por fazer parte da Lege. Eles são muito importantes para mim. Quem é
2: Cauane depois da Lege?
3: Ser acadêmica é importante para minha vida. Pois desde que me tornei acadêmica, minha vida mudou Totalmente, conheci pessoas especiais, escritores, passei a escrever coisas que eu não fazia antes e a ler mais, sabe, ler com cuidado, atenção e carinho, passei a sentir o texto
2: Minha amada poetisa, fala para o Brasil inteiro, uma lindeza que brotou da tua alma, nos presentei Agora
3: eu irei reclamar uma poesia de minha autoria, que se chama Sonhos de Bailarina.
2: Estejam todos convidados para ouvir mais uma das suas maravilhas, das suas ricas poesias que brotam no jardim da sua alma todos os dias. Com você, Cauane Medrade. Beijinhos!
3: Irei começar. Doce Mega Menina! Quer é ser uma bailarina, ter uma sapatilha rosa, e estar sempre brilhosa. Dançando leve a girar, soltando, sem nada a pensar. Só quer ser feliz, sentir o que a música diz, deixar o som te levar. A menina que ri, que ama, que sonha, e tu que sabe um dia, alcance o seu sonho. Oi, seu sonho, tudo bem? Lembra de mim? Pergunta meio sem graça. Com o um coração cheio de fé, um sorriso no rosto e a esperança de um dia alcançar a dança tão esperada. Obrigada!
2: Muito bom, excelente. Estou com o coração cheio de gratidão pela sua participação, Kawane Medradin. Foi lindo, foi fantástico, foi extraordinário. Que poesia linda. Você, nobre poetisa, Enriqueceu as nossas manhãs, as nossas tardes, as nossas noites Com a sua doçura, participação e o seu carisma incomparável Muito obrigada por tudo, tá bom? Linda, 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 linda Obrigada pela entrevista Agora vamos ouvir mais uma entrevista do nosso mais novo acadêmico, né? membro fundador da Academia de Letras Estudantil de Japoatã, o jovem Matheus Alves Barros. Ele tem 15 anos, é escritor, poeta, ama ler todos os gêneros textuais. Ele é natural de Nossa Senhora da Glória e reside do povoado São Mateus, em Gararu, Sergipe. Ele diz que seu refúgio é o Oásis do Sertão, mais conhecido como Colégio Estadual Nelson Rezende de Albuquerque, localizado no povoado onde ele mora. Ele estuda em tempo integral e está no primeiro ano e o seu grande sonho é se formar em letras em espanhol ou letras inglês. E também jornalismo, Matheus querido, grande poeta, grande cordelista, um gigante. Um menino pro
0: prodígio. You the to my Did you feel...
2: Quero também, antes de Mateus se pronunciar, aproveitar a parceria, a oportunidade, o carinho, né? Desse projeto incrível que vem somando junto às academias, em especial a Academia Japoatanense, de Letras e Artes e Academia Estudantil, de Japoatã, na pessoa do senhor Emanuel Correia, que é o diretor e redator-chefe da rádio Ilumina, assim como toda a sua equipe. Muito obrigada pela oportunidade que está nos ofertando de estar aqui lendo essas grandiosidades né, dessas crianças que exalam poesia. Nos quatro cantos do Estado, né? nos quatro cantos do Nordeste, nos quatro cantos do Brasil, eu espero que todos tenham essa oportunidade de estar tá mostrando o seu trabalho, de estar mostrando a sua arte, né? o seu poetizar nessa rádio incrível que está nascendo em solo Sérgio Pano. Parabéns a todos os idealizadores, a todos que fazem parte dessa equipe incrível. Com vocês, o nosso nobre escritor, membro fundador da Academia de Letras Estudantil de Japantã, Matheus Alves Barros. É com você, Matheus!
4: Olá pessoal, saudações literárias, eu me chamo Matheus Alves, tenho 15 anos, sou escritor e poeta do povoado São Mateus, em Gararu, estudo no Colégio Estadual Nelson Rezende de Albuquerque e sou membro fundador da Academia de Letras e estudante de Japoatã, ocupando a cadeira número 15. Bom... Também sou membro do grupo de jovens escritores de Japoatã e hoje irei apresentar para vocês, falar um pouco sobre os meus sonhos e objetivos e apresentar um pouco a minha academia a, para todos vocês ouvintes. Bom, atualmente eu estou com um projeto e um sonho que, que começou, né, se concretizou em minha mente assim que comecei a escrever lançar o meu livro solo. Esse é um, um sonho e um projeto que eu estou em mente e que come, estou começando a trabalhar. Né? Eu acho que é o sonho de todo escritor, assim que começa, e também aqueles que já publicaram, que sempre, sempre querem publicar mais. É, agora eu falarei para vocês sobre o De Pascoal. Esse evento que aconteceu online, via Instagram, por conta da pandemia, infelizmente não teve como ser presencial, mas que foi um evento onde promoveu a cultura, arte e literatura de Japoatã, né? E nada mais menos do que recebeu o nome de de Pascoal, em homenagem ao nosso grande semeador Domingos Pascoal, que merece totalmente essa homenagem, já que é um grande incentivador, um grande semeador, né, do Estado desse Egip. E Com Japoatana foi diferente. É, a partir de Domingos Pascoal começou o grupo de jovens escritores, né, e hoje temos a nossa academia com vários e vários membros jovens que, possuem sonhos e que querem concretizá-los, né, então, a toda a minha gratidão então a Pascoal, a Rita, a Rita Freire. Bom, a Lege sempre foi um sonho na minha vida, né, desde que comecei a escrever, o meu sonho foi, era, sim, se tornar um acadêmico, e graças a Rita Freire, esse sonho se concretizou. É, a Lege... Por... É uma academia de letras estudantil de Japoatã, onde tem diversos acadêmicos, jovens de diversas idades, mas todos com o um objetivo, levar a academia a ser nomeada, a ser... Né, a ter um nome que estão a Lege, fazendo história e todos ali possuem sonhos a se, a se concretizarem, sonhos a se realizarem objetivos né? e sem dúvidas, jovens que terão um futuro brilhante a Lege é, abriu portas para mim e realizou o meu grande sonho, que foi se tornar acadêmico, e proporcionou novos, novas amizades, é, né? conheci novas pessoas, mas também abriu diversas portas para mim, né? como escritor, mas também como pessoa. Eu tenho aprendido muito com a Lege, e sou muito grata a Rita Freire por essa oportunidade. Então, pessoal, agora para finalizar, eu declamarei um poema que escrevi em especial para Rita Freire, né, que intitulei O Desabrochar de uma Flor Então eu digo assim Procurei sábias palavras Para enfim descrever Tamanho, afeto e bondade Que existe em um só ser Em meu jardim é uma flor Que desabrocha o amor Mesmo em meio à escuridão Ela é a luz que nos guia Trazendo sempre alegria para perto do coração É um belo... É um anjo que encanta de belos cabelos loiros. Pele clara feito a neve e seu coração tesouro. Seus olhos castanhos claros com aquele olhar olha raro. Brilhante e feito luar. Ela é a luz que nos guia, trazendo sempre alegria por onde você passar. Seu sorriso se estende do infinito ao além. Transmite felicidade, é sempre o que te convém. E quando chega a cair, levanta e continua a sorrir. Mesmo sentindo a dor... Ela é a luz que nos guia, trazendo sempre alegria, com maestria e amor. Plantou em nossos corações sementes da esperança, regando de grão em grão, com muita perseverança. O amor desabrochou e a literatura brotou, em forma de gratidão. Ela é a luz que nos guia, trazendo sempre alegria, não importa a estação. Ela é a lamparina, em meio à escuridão, e no escuro das sombras, o verdadeiro clarão. A estrela iluminar, o caminho a se trilhar, nessa estrada do viver. Ela é a luz que nos guia, trazendo sempre alegria, nos trilhos do aprender. Uma mulher exemplar, uma guerreira imbatível, sua arma é o amor, o livro é seu combustível. Uma grande professora de alma inspiradora nasceu para ensinar. Ela é a luz que nos guia, trazendo sempre alegria durante o seu caminhar. Agradeço ao bom Deus por ter posto em minha vida esse ser maravilhoso, uma pessoa tão querida, que tem minha admiração e toda a minha gratidão com lealdade e amor. Ela é a luz que nos guia, trazendo sempre alegria. Uma verdadeira flor. Muito obrigada, pessoal. Saudações literárias e até mais.
2: Matheus, é, você conseguiu me emocionar. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito, pela consideração, por tudo que tem feito né, dentro da nossa academia, vestindo a camisa, sendo essa criança incrível, esse ser humano extraordinário. Você, Mateus, nasceu pronto. Eu costumo dizer que... Você é uma daquelas pessoas que todo mundo deveria ter um exemplar. Graças a Deus, a Alegre tem e eu tenho também. Muito obrigada pelo carinho. Eu penso que essa é a nossa missão. É tentar mostrar um mundo melhor e mais bonito... Para todos que neles vivem, né? Para todos que, que chegam perto da gente. Mostrar que há esperança que é possível acreditar na paz, que é possível acreditar no amor, que ainda o bem ainda prevalece, que o bem nunca vai perder para o mal, se a gente juntar força, se a gente se unir, se a gente formar uma teia tênue, mundo afora, o bem sempre irá vencer, eu acredito muito nisso e acredito em todas as formas de vida, acredito no amor, acredito que podemos mudar o mundo através das nossas ações, das nossas perspectivas, dos, dos nossos atos, dos nossos enxergar o outro de forma que faça o outro se enxergar, se autoavaliar e perceber a sua importância diante da vida e do mundo. Mateus, muito obrigada. Talvez você não saiba, mas você enobrece muito. Os meus dias, você enobrece muito a vida de todos que chegam a ti. Obrigada pela poesia, caro poeta. Meu coração está em cócegas de tanta felicidade e gratidão a Deus, ao nosso Pai Criador por tudo. E agora, teremos uma entrevista extraordinária do nosso querido neoacadêmico Kevin. Kevin tem 19 anos, ele mora na cidade de Neópolis e faz gestão de recursos humanos. Kevin é um lorde, né? Kevin é um exímio escritor. É, nos leva a aventuras, a reflexões, a maioria das suas colocações poéticas, das suas escritas, sempre traz uma, uma história narrada reflexiva né? que nos leva a refletir sobre a vida, sobre o mundo, os nossos comportamentos diante do mundo e o resultado das nossas escolhas também. É lindo de ver as colocações de Kevin. As poesias são muito, muito, muito significativas. E trazem significados imensos sobre tudo. Kev é um exímio escritor. E nós da Academia de Letra Estudantil de Japoatã temos o maior orgulho de tê-lo em nosso meio, em nosso convívio social e nosso convívio literário. Seja bem-vindo, Kevin. Vamos ouvi-lo? Então vamos lá.
5: Me chamo Kevin. Tenho 19 anos. Sou neo-acadêmico da Academia de Letras e Estudantil do Japoatã. Hoje reside em Neópolis, mas vim de Japoatã. Faço o curso de Gestão de Recursos Humanos e eu me interesso bastante por criação de conteúdo. Tenho como objetivo criar conteúdos de humor e que sirvam de inspiração para outras pessoas. A ALEGE me ajuda a me superar. Sempre fui muito tímido com relação a falar em público e nunca expus minhas ideias. Com a ajuda da ALEGE, eu posso colocar para fora o que eu acho e o que eu sinto por meu de poemas e crônicas. O projeto de Pascoal contra o Arte de Japoatã foi uma ideia fantástica e extraordinária. Nunca vi tanta ousadia e coragem do idealizador Isaías Marinho da revista Tração, junto com a presidente da Águila, Célia Mônica. Em tempo de pandemia, conseguiram fazer um evento tão grande, reunindo a Academia Sergipanas e ainda teve de Alagoas para declamar poesias, contar histórias, acadêmicos proseando, cantando em um evento de três dias, só no De Pascoal. Me fez lembrar da Semana da Arte Moderna, em 1922. A marca de Pascoal além de homenagear o semeador Domingos Pascoal, não tem limite. O de Pascoal tem a mesma peculiaridade do próprio semeador, de proporcionar, abrir, criar oportunidades para os escritores, seja criança, adolescente ou adulto, independente de classe social. O de Pascoal, Cultura e Arte de Japoatã, assim como Domingos Pascual, tem, e por onde passa, deixar luz, carinho, amor, respeito ao próximo, e mesmo com tanta humildade e simplicidade, é uma grande celebridade que não só eu, mas o universo acadêmico admira e aplaude. E em 2021, o De Pascual não vai só brilhar em Sergipe, mas o Nordeste, o Brasil vai se encantar com o De Pascoal, Cultura e Arte de Japoatã. E quem quiser lançar suas obras no de, um de Pascual, fiquem à vontade, pois o De Pascual é para oportunizar você, escritor poeta, cronista, cordelista de qualquer lugar que você esteja, e que venha de Pascual 2021. Estamos juntos, Ágila, Alege, Revista Atração e todas as academias, em particular as nordestinas. Vou deixar com vocês agora uma das minhas lindezas, um poema chamado Reflexão. Sentado na rede, pensando então, me vem algo à mente que entristece o meu coração a realidade em que se encontra a humanidade. Onde estão os valores que nos tornam humanos de verdade? Onde está o companheirismo, a amizade, o respeito, a compaixão e a bondade? Será que os sentimentos morreram? Esquecidos? Menosprezados? Levados pelo vento? O planeta nunca esteve tão quente. Então por que tantas pessoas frias, se não há nada mais emocionante que viver a vida? As dificuldades são reais, eu admito, mas nada se compara à felicidade de passar por elas com o um coração esperançoso e um belo sorriso no rosto. Não colocamos nossa esperança em nada, por se isso acontece, tudo acaba. Temos fé em Deus, é verdade, mas não podemos ficar à espera de um milagre. Afinal, a única coisa que cai do céu é a chuva, então não esperamos milagres dele, mas sim ajuda. A ajuda é um forte apoio que estaria sendo desperdiçado se simplesmente ficamos parados, porque sem esforço não há resultado. Então como podemos esperar mudanças se não levantamos da cama? Não podemos mudar o mundo, mas podemos fazer a nossa parte, pois transformar palavras em ações, sentimentos e motivações, viver espalhando amor com forte determinação é uma das mais belas formas de arte. Obrigado.
2: E agora, neste momento, eu quero encerrar com uma linda reflexão sobre o rei e o seu escravo. Havia um rei que criava cães ferozes. Ele, ele tinha dez cães ferozes. E todos os seus servos que o desobedecia, ele jogava aos cães e os cães famintos devoravam todos aqueles que chateavam, por menor que seja a, a situação, né, o fato que o servo fez, o desconforto que o servo causou, o rei jogava aos cães e os cães ali se alimentavam. Certo dia, um dos seus servos errou e contrariou o rei, mas foi apenas um erro mínimo, pequeno. E o, erro, e o rei não perdoou. Pegou o servo e pediu que os guardas jogassem aos cães para ser devorado. O servo olhou para o rei e disse, Senhor, me dai dez dias, só dez dias eu te peço, para que eu faça umas reflexões. Pelos anos que servia o Senhor, lhe peço, só dez dias, depois disso, você pode me jogar os cães? E o rei, vendo que era justo, resolveu dar a chance de dez dias para o, o seu servo, o mais leal e o mais antigo, o mais confiável. O servo foi colocado em um calabouço sujo, um mundo cheio de ratos, e ali ficou trancado. O servo chegou perto do guarda, próximo à janelinha e falou, Ei, me deixa cuidar do canil, deixa eu ficar lá por dez dias, eu cuido, eu limpo, eu alimento. E aí o servo decidiu que ia cuidar dos cães durante esses dez dias. E aí o soldado achou legal, né? achou justo e atendeu mais esse pedido. O servo foi lá, alimentou os cães, deu banho, deu carinho, deu amor, deu atenção, alimentou durante os dez dias, cuidou desses cães. Famintos, ferozes, terríveis. Quando chegou o décimo dia, o rei disse, pronto, agora não tem mais pedido. Você já foi atendido e agora vai ser jogado aos cães. E assim foi feito. Jogaram o servo aos cães. E quando jogaram ele, os cães começaram a lambê-lo, a cheirar, a dar carinho, a pular, a pular em cima dele, a buscar calento. E o rei disse, como que pode? Esses cães são terríveis, são pior que leões sumintos. Por que, é que ele está agindo assim com você? Gente, o que é que está acontecendo? O servo se levantou diante do rei e disse... Para você ver... Eu servi a esses cães durante dez dias... E eles são gratos a mim... Pela minha benevolência... Por eu estar com eles durante esses dez dias alimentando... Dando carinho, atenção, limpando o canil... Essa é uma forma que eles encontraram de me dizer muito obrigada por estar aqui... E eu servi ao Senhor há anos... E o Senhor, no entanto, um mínimo erro que cometi, o Senhor me jogou aos cães. É, é somente para o Senhor refletir o que de fato há de valor dentro de nós. Será que a gente não age assim por toda a vida? Será que a gente não se culpa demais Será que a gente não se julga demais né, e maltrata demais o nosso corpo e a nossa alma por, por pequenos erros que a gente comete no dia a dia? Será que é justo o que a gente faz com a gente mesmo, entregando a depressão, a loucura, ao não querer viver, porque erramos, porque achamos que pecamos? Será que a gente não maltrata demais a nossa alma em vez de dar acalento, amor, carinho? Será que a gente não julga mais o outro, demais o outro, né? aquele que nos deu amor, nos deu carinho? E quando o primeiro erro acontece, a gente julga, a gente maltrata, a gente bate o martelo como se fôssemos perfeitos? Está na hora da gente parar para pensar. O que é que a gente está fazendo com a gente mesmo, com a nossa alma, com o nosso espírito, nessa breve passagem pela Terra? Está na hora da gente fazer a reflexão, o que é que a gente está fazendo com o outro? Onde foi que erramos? Por que julgamos tanto? Por que dificultamos tanto o caminho do outro, ao invés de tornar a vida daquele mais doce, mais... Alegre, mas cheio de esperança. A gente não pode permitir que alguém nos encontre. Nos encontre em qualquer caminho. Seja quem for. A gente não pode sair da vida desse alguém. Sem que a gente se certifique que a vida dele ficou melhor. Que o dia dele ficou melhor do que aquele momento que a gente encontrou. A gente precisa... Distribuir semelhar amor por aí. Um grande abraço. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Aceitem também do lado de cá. Um
1: abraço. Sem vírgula, sem ló e sem laço.
0: You saw her bailing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke